0: Louvado seja Deus. Amém, queridos? Amém. Bom estarmos aqui, né? Vamos ouvir uma palavra do Senhor nessa noite. Abra a sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 14. O Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Mateus, capítulo 14. Eu vou ler os versículos 22 ao 33. Mateus 14. Versículo 22 ao 33, vou ler esses versículos, eu vou ler uns, irmãos, ler outros assim sucessivamente, amém? Pode ser assim? 22. Logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Entrando, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, respondeu-lhe Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou, salva-me, Senhor. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. linda, podemos vos assentar, amém queridos, o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Sobre o texto, nós vamos extrair algumas lições nessa noite que certamente irão nos edificar, irão nos ensinar, cada versículo ele nos ensina algo, ele nos traz uma lição, nós vamos aprender algumas coisas importantíssimas nessa noite. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra algumas vezes, mas é isso que é lindo na palavra do Senhor. Cada momento Ele vem, nos edifica para algo segundo a necessidade do seu povo. O versículo de número 22 vai nos mostrar a causa pelo qual os discípulos do Senhor estão no meio do mar. Vai dizer a Bíblia que o Senhor foi quem ordenou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado, lá do oeste do mar da Galiléia, em direção a Cafarnaum. O Senhor ordena eles, dizendo, ei, entra no barco, vai para o outro lado. Eu não vou com vocês, eu vou ficar aqui, eu vou despedir do povo, mas eu quero que vocês atravessem sozinhos. Havia um motivo pelo qual o Senhor estava ordenando esses homens a entrarem no barco e ir sozinhos, porque da outra vez o Senhor atravessou com eles mas havia um motivo específico pelo qual o Senhor está ordenando eles, dizendo, entra no bar, atravesse o mar sozinho. João, tratando desse mesmo assunto, ele vai nos dizer que Jesus, depois de ter operado o grande milagre, onde ele multiplica ali cinco pães, dois peixes, no momento em que quase cinco mil pessoas são alimentadas, fora as mulheres, as crianças... Quando Jesus opera esse grande milagre, a multidão que o ouvia, entendeu, se convenceu de que aquele Jesus de Nazaré deveria ser proclamado rei deles. João, capítulo 6, versículo 14 e 15, vai dizer assim, Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam, és verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, ele só, e foi para o monte, Jesus, ele sabia, que os motivos pelos quais, aqueles homens queriam coroá-lo rei, não eram motivos espirituais, não dizia respeito, ao propósito pelo qual ele veio, porque o Senhor, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece a intenção dos nossos corações, então, essa multidão, Esperava que Jesus fosse o caminho pelo qual eles estariam livres do jugo romano, se eles tivessem um líder poderoso, alguém que pudesse ir à frente eles certamente estariam prontos para fazer uma guerra se for preciso, eles estariam prontos para ser liderado por este homem poderoso chamado Jesus de Nazaré, então ele era o homem certo, ele havia feito algo extraordinário, ele havia alimentado uma multidão com o poder da oração dizendo, pai multiplica isso, a multidão foi alimentada, então ao ver isso, eles entenderam que aquele era o homem certo, que aquela era a pessoa certa para se alimentar, e serem livres daquele jugo em que ele estava vivendo, mas Jesus, ele sabia que o propósito pelo qual ele veio não foi esse, ele não veio estabelecer um reino político, ele não veio em oposição ao governo de Roma, não, o propósito pelo qual Cristo veio, foi para libertar os homens de suas culpas, foi para salvar o homem, foi para dar a vida por eles, foi para dar a eles liberdade e chamá-los filhos de Deus, o objetivo do Senhor não foi estabelecer um reino político em oposição a Roma, Jesus, ele percebe que aqueles galileus estavam ali prontos para iniciarem uma revolta contra Roma E por isso, o Senhor ordena os seus discípulos a irem por outro lado A irem para o outro lado da margem sozinhos E por quê? Estamos falando de jovens na fé Se eles estivessem ali, certamente eles fariam parte do motim se eles estivessem ali, se eles não tivessem partido para o outro lado, certamente eles teriam apoiado os planos da multidão uma vez, que eles ainda não tinham entendido o propósito da vinda de Cristo, certamente eles teriam aprovado aquela revolta, porque eles não tinham uma visão sabe, completa, pela qual o Senhor havia vindo, a visão deles de reino ainda era muito nacional, ainda era muito política então Jesus ele entende isso, ele entende que os seus discípulos não teriam maturidade o suficiente para fazer parte daquele momento, eles não teriam maturidade suficiente para lidar com aquela situação, então ele diz, entra no barco e parte para o outro lado, porque ele sabe que eles seriam influenciáveis, ele sabe que eles seriam levados pela multidão, ele sabe que a visão deles era muito rasa ainda, então se estivesse no meio, Seriam influenciáveis, porque muitas pessoas são assim São influenciáveis, muitas pessoas não entendem o propósito pelo qual o Senhor veio Não entendem o propósito pelo qual Ele veio estabelecer o um novo reino Não entendem o porquê estão na presença de Deus Confundem os propósitos de Deus, então o Senhor os manda para o outro lado Muitas pessoas não entendem o propósito pelo qual o Senhor veio tão verdade é que os homens que viram a multiplicação, foram buscar esse Jesus, eles atravessaram a margem procurando o Cristo, e aí o texto vai nos mostrar que eles buscavam o Senhor, não pelo sinal que Ele havia feito, mas pelo pão que eles haviam comido, João 6,26, vai dizer: Na verdade, na verdade vos digo que me buscais, não pelo sinal que viste, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Então, essas pessoas não compreenderam o propósito pelo qual o Senhor veio eles estavam querendo aproximar-se do Senhor, por motivos secundários, buscando o Senhor por motivos secundários, se aproximando do Senhor, por próprio interesse, o Senhor entende isso, e aí então Ele manda os seus discípulos se retirarem, para que eles não sejam levados por esse tipo de pensamento, porque quando buscamos ao Senhor por motivos secundários a gente na verdade desqualifica a religião, diminuímos a importância dela, diminuímos a importância daquilo que o Senhor veio fazer, então em meio a tudo isso, sabendo da imaturidade dos seus seguidores, como todos sabem, vai dizer a Bíblia que no final todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor Então o Senhor por entender tudo isso Por saber que os seus filhos, que os seus servos, que os seus discípulos tinham falta de entendimento No que diz respeito às coisas espirituais Então ele ordena dizendo, ei, aqui não é o um momento bom, eu quero que vocês saiam Diz a Bíblia que o Senhor os manda partir. Que o Senhor os dá um destino. Que o Senhor os dá uma ordem. E sobre esta ordem eles entram no barco e partem para o outro lado. Como eu disse. Esses homens eram muito imaturos para algumas coisas. E o Senhor precisava trabalhar na vida deles. Vale lembrar que eles seriam a continuidade. Daquilo que o Senhor havia começado. E a melhor forma. De eles se tornarem maduros A melhor forma de eles serem forjados e fortalecidos Era através das experiências vividas Então o Senhor os manda partir Então o Senhor lhes dá um destino Então o Senhor lhes dá uma ordem E sobre esta ordem esses discípulos entram no barco E o que mexe comigo é o que acontece depois O Senhor é lindo em tudo que Ele faz Eles entram sobre essa ordem eles entram no barco e isso me fez entender que nenhum homem estava dentro daquela embarcação fora da direção de Deus nenhum homem estava dentro daquele barco por rebeldia, nenhum deles ousou atravessar por outro lado por contra própria o Senhor os havia mandado entrar, foi o Senhor que os mandou ir para o outro lado da margem mas vai dizer o versículo 24, que mesmo diante dessa ordem de Cristo o barco em que eles estavam, começa a sofrer, o vento era contrário, começa a soitar os ventos, a embarcação quase levando ele a afundar, ou seja, a tempestade veio no momento em que eles estavam no centro da vontade de Deus, essa tempestade veio no momento em que eles estavam sendo direcionados pelo Cristo, não saíram por rebeldia, o Cristo disse vai, foi Ele quem disse vai, é uma tempestade que vem, quando eles estão dentro da vontade do Cristo, foi o Senhor quem mandou, e o Senhor sabia que uma tempestade estava prestes a vir, mesmo assim mandou eles para o meio dela, o Senhor sabe de todas as coisas, ou seja... Por quê? Por que que eles estavam vivendo esse momento tão difícil, se eles estavam no centro da vontade de Deus? O Senhor sabia o que ia acontecer. Se eles estavam em obediência. O mesmo Deus que com uma palavra, Ele fez coisas extraordinárias, poderia dar onde Ele estivesse, repreender toda a tempestade. Mas o Senhor não faz isso. Por quê? que Ele permite, se eles estavam em obediência, essa tempestade ela soaria como um contrassenso, ela se oporia, lógica, os discípulos partiram, eles foram obedientes, e quando você é obediente, o que se espera do Senhor, é cuidado, é livramentos e não provações, quando somos obedientes, o que esperamos do Senhor, é cuidado da parte dEle, mas não foi o que aconteceu, isso soou como um contrassenso, se após a lógica, foi ele quem mandou, Ele se ele mandou, ele vai garantir a vitória, mas não, o versículo mostrou que mesmo debaixo de uma ordem deles, estavam vivendo uma grande tempestade, por quê? E é isso aí que é lindo, o Senhor ficou lá em terra firme, despedindo do povo, e mandou eles para o meio do mar para viver isso. Porque o Senhor entendeu. Que eles aprenderiam muito mais. Em meio àquela tempestade. Se ele tivesse ficado em terra firme o Senhor entendeu que eles teriam muito mais experiência lá no meio do mar passando por aqueles momentos do que se estivesse com ele ali em terra firme, então nós vamos aprender que existem algumas tempestades que os homens vivem por conta da sua rebeldia Jonas, ele foi um grande exemplo disso, viveu uma grande tempestade, o barco quase afundou porque foi rebelde a uma ordem do Senhor, ele foi rebelde aquilo que o Senhor ordenou, vai lá e prega, ele diz, não, eu não quero pregar para aquele povo, por isso viveu a tempestade, por isso foi lançado ao mar, mas esses homens não eles estavam no centro da vontade de Deus, então a tempestade que eles estavam vivendo, não era para reprová-los, não era para prová los não era para castigá-los, mas era para aperfeiçoá-los ainda mais, para que eles pudessem conhecer o Cristo de verdade, foi por isso que o Senhor os testou, os provou, os conduziu até lá, porque em terra firme, eles nunca aprenderiam o que aprenderam no meio do mar, isso é lindo irmãos, Jesus já havia provado eles outra vez, Mateus capítulo 8, 23, Senhor está atravessando esse mesmo mar, o vento se levanta, agora Ele está sobre o barco, eles se desesperam e dizem, Senhor salva-nos porque estamos perecendo, o Senhor diz, eu estou aqui dentro do barco, enquanto eu estiver aqui, nada vai acontecer, tem fé, Ele acalma a tempestade e o mar, Ele diz, quem é esse, que até o vento e o mar obedecem, Jesus já havia testado esses homens. E é lindo isso aqui, nem né? faz parte do esboço, mas é lindo. Porque nos dois casos ele permitiu a tempestade, mas primeiro ele estava no barco, e no segundo ele veio ao encontro deles, ou seja, ele é Deus que permite as coisas, mas que nunca abandona os homens em meio às suas provações, na primeira ele estava no barco, se levantou, repreendeu a, a tempestade, e A segunda, segundo texto mostrou que ele veio sobre as águas, ele permitiu o vento, mas não abandonou nenhum deles, em nenhum momento de suas vidas, e nós vamos aprender algumas coisas nessa noite, Muitas vezes, muitas e muitas vezes, estamos no centro da vontade de Deus, estamos fazendo o melhor para o Senhor, estamos nos dedicando ao máximo às vezes sem forças estamos ali caminhando às vezes fracos não abandonamos, às vezes desanimados mas buscando dar o melhor e mesmo assim passamos por momentos em que afundamos em incredulidades e dúvidas e incertezas muitas das vezes estamos fazendo o melhor para o Senhor e mesmo assim somos provados, entendo uma coisa nessa noite, o Senhor quer nos ensinar algo ele quer nos ensinar que, ei, embora você esteja no centro da vontade dEle, a sua vida não será marcada só por dias bons. Que o Senhor quer forjar o seu caráter o Senhor quer lhe preparar cada vez mais, o Senhor quer lhe anunciar coisas grandes e firmes que você nem faz ideia eles não sabiam por que estavam vivendo aquilo mas o Senhor já tinha em sua mente, em seu coração a certeza de que tudo o que eles estavam vivendo ia fazer deles pessoas mais confiantes no Deus em que eles serviam, então às vezes estamos no centro da vontade de Deus Deus, dedicando tempo, dando o melhor ao Senhor, e mesmo assim Ele permite algumas coisas, na casa, na família, na vida de quem amamos, Por quê, Senhor, Por quê o Senhor permite isso? Para forjar as pessoas, para preparar elas, esses discípulos saíram daquela tempestade, mais conscios de quem serviam, mais conscientes de quem era o Cristo, então, verdade é que na primeira tempestade, quando o Senhor acalma, eles vão dizer, quem é esse homem que até o vento e o mar obedece? Mas na segunda tempestade, quando o Senhor acalma, e eles chegam e dizem, Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Primeiro, Ele diz quem é Ele. Viveram suas experiências Viveram outras E agora já estão conscientes de que ele era o verdadeiro filho de Deus Foram as experiências que produziram isso neles Se eles não tivessem vivido isso Nunca teriam conhecido um Deus que anda sobre as águas Foi necessário viver tudo isso Caso contrário não teriam essas experiências Chegaram do outro lado mais maduro Chegaram do outro lado mais firme mas o medo foi necessário, o sentimento de abandono foi necessário, sabe o pavor foi necessário, a tempestade foi necessária, eles chegaram do outro lado mais maduro, mas foi necessário viver cada etapa dessa, dessa provação que veio da parte de Deus, porque é sem experiências vividas, eles nunca teriam coragem de dar a vida por amor ao Cristo, sem as experiências vividas, eles nunca seriam os mártires que entraram para a história, porque, ei, só as experiências nos dão estrutura para continuarmos na presença de Deus, são bases, são alicerces, foram raízes que desceram de uma forma tão profunda a terra, que quando veio os ventos fortes, eles até bambiaram, mas não quebraram, porque o Senhor os sustentou e o Espírito os trazia memória, dizendo, ei Pedro, lembra de um Cristo que andou sobre as águas, Ele é fiel e verdadeiro, essas experiências deu força para cada um deles para não abandonar o barco, porque o Senhor permitiu a prova, mas Ele mesmo deu vitória. E com isso nós vamos aprender algo, o Senhor não fará caminho especial para o Seu povo, não, não haverão caminhos especiais para que possamos andar, às vezes passaremos pelo vale, mas seremos coroados porque fomos fiéis até a morte, e é por isso que Ele vai dizer, olha, você foi paciente, foi provado, mas foi aprovado, então entra e goza de tudo aquilo que um dia eu reservei para a sua vida, tudo o que eles viveram, foi permissão de Deus, para moldá-los, cada um dentro das suas experiências, porque velha essência precisa morrer, porque velhos costumes precisa morrer, porque incredulidade tem que ir embora, porque devemos conhecer não só um pai amoroso, muitas pessoas só conhecem um Deus que cuida, só conhecem um Deus que abre portas, só conhecem um Deus que sustenta, que envia o pão, só conhecem um Deus que salva a família, mas Deus quer se apresentar como Deus, Todo poderoso Criador dos céus e da terra Que tem poder de andar Sobre as águas se for preciso Ele quer se revelar ao seu povo Muito mais do que um pai Que cuida de um filho necessitado Estou falando de um Deus Que é dono de todas as coisas Que opera coisas extraordinárias E é assim que ele quer se apresentar Para a minha E para a sua vida Porque estamos vivendo um evangelho Muito superficial se crermos, olha o que o Senhor diz, ó, se você crê, você não verá pão multiplicar, Ele diz, você verá a glória de Deus, você vai ver o poder de Deus, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo, se você crer, você vai conseguir ver o sobrenatural se tornando normal no seu meio, é isso que o Senhor estava ensinando, essas experiências desses homens certamente nos edificarão mas vamos aprender mais porque esse texto é muito rico versículo 25 e 26 vai dizer assim a palavra do Senhor mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar e os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma. E gritaram com medo. Isso aqui me chamou atenção demais. Mas eu sou amante da palavra de Deus. Isso aqui me chamou muito, muita atenção. O versículo 24 diz que Jesus veio na quarta vigília da noite. Ou seja, já ali no final da madrugada. Eles partem ali no final da tarde, lá no final da madrugada depois de terem lutado contra a tempestade, depois de ter remado contra a maré, depois de ter sofrido os ventos fortes, depois de ter sentido medo, depois de ter quase afundado, aí Jesus foi até eles. E isso mexeu comigo demais. Ele vai até a quarta vigília da noite. E aí eu pergunto ao Senhor, por que, que Ele não veio antes, Tiago? Porque ele não chegou no começo da tempestade? Tudo bem, ele permitiu para o caráter ser forjado, mas por que, que ele esperou tanto? Por que, que ele permitiu que o pavor tomasse conta? Por que, que ele permitiu que o medo tomasse conta? Por que, que ele permitiu que esses homens chegassem aos seus limites? Aliás, eu acho que isso é uma característica do Senhor eu quero fazer uso de outros exemplos, porque parece que o Senhor resolve chegar sempre lá no final das coisas, nunca no princípio delas, mas sabe, lá no final, parece que Ele prefere esperar um pouco, eu quero fazer uso de outros exemplos, porque ao que parece o Senhor sempre espera ir embora as nossas forças, para que depois Ele venha dar vitória. E aí me chamou a atenção, porque é justamente no momento de pavor, de medo, que nós esperamos o Senhor chegar. É justamente no momento mais difícil que nós esperamos o Senhor chegar. É justamente quando começou os ventos vir, que nós esperamos o Senhor chegar. É justamente nesses momentos que nós esperamos o Seu cuidado, porque Ele diz, eu estou com vocês, então é nesse momento que nós esperamos Ele vir mas Ele não chega, e as coisas vão se apertando, vão se agravando, eu acredito que a maior tensão da fé, não é nem a tempestade em si, mas é a demora do socorro de Deus, eu acredito que a maior tensão, não é nem o problema, mas é ser um cristão e não ver o Senhor vindo eu acredito que o que mais mexe com a gente não é nem as lutas que estamos enfrentando mas é estar em meio a elas e não ver o resultado das nossas orações não ver o Senhor agindo eu acredito que isso que mexe com é a gente ele disse que na quarta vigília da noite ele foi ao um encontro ao que parece o Senhor sempre reserva o final nunca no começo foi esse o drama vivido pela família de Betânia foi assim disse vai lá diga para o Senhor que aquele a quem ele ama está doente, é muito grave o que ele estava vivendo Dentro do coração dessa família, havia uma certeza de que ele viria socorrer, porque quem ama tem pressa em socorrer, em cuidar, mas passa um dia, passa dois, passa três, e o Senhor não vem, Lázaro ele morre, a família está enlutada, a lágrima, a tristeza, e o Senhor não consolou o coração dela, ao que parece ele esperou o final, não veio quando ele estava doente, e eu consigo ver as pessoas dizendo, cadê o Cristo? Ele não frequentava a sua casa. Ele não é seu amigo, ele não é amigo de Lázaro. Não, ele vai vir, mas a certeza vai sendo trocada pelo medo. E o Senhor não veio. Ele demorou. E aí a ferida na alma foi aberta. O livramento foi frustrado. A dor não foi curada. Lázaro morre. Cadê ele? Ele não veio. Veio no socorro, eu vejo Marta respondendo: Ele vai vir, ele vai vir, Ele é nosso amigo, mas ele não veio. Poderia usar mil exemplos: Sadraque, Mezaque, Abidinegro, sendo lançado na fornalha a dente, dizendo: Eu não vou me prostrar, eu sirvo um Deus poderoso que pode mudar isso e tudo, mas Ele não mudou, Ele foi lançado. Dentro da fornalha, eu fico vendo Daniel, fiel ao Senhor, lançado na cova dos leões. O Senhor não livrou ele. Por que, que o socorro não veio antes? Por que, que primeiro veio o medo, o abandono? Por que, que primeiro eles tiveram que viver tudo isso? E o Senhor vai ministrando, vai mostrando que muitas das vezes o maior drama que enfrentamos é isso E é a demora do Senhor, mas tudo isso tem um propósito O Senhor não age por impulso, irmãos Ele não age por agir Tudo que o Senhor faz tem motivos específicos Tudo, 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 tudo que o Senhor faz tem motivos específicos E nesse caso não era diferente Nenhum homem estava sozinho em nenhuma situação eles estavam sozinhos, o texto diz que o Senhor ficou no monte chorando, eles estavam vivendo os seus dramas, mas o Senhor estava no monte chorando, por que, que Ele não vem quando começa as coisas? Ele não vem, porque o tempo é dEle, Ele sabe o momento certo de agir, Ele sabe o momento ideal, para ir lá e te resgatar, e vamos mais além, o milagre de ressuscitar Lázaro foi muito maior se ele tivesse curado um doente. O milagre de permanecer vivos dentro da fornalha ardente foi muito maior do que se ele tivesse mudado o decreto do rei. O milagre de Daniel sair livre da cova dos leões superou se Deus tivesse apenas mudado um decreto. Então o que o Senhor quer fazer é muito maior do que a gente imagina o sentir medo é normal, o se sentir abandonado faz parte da jornada, mas duvidar do cuidado de Deus não, o Senhor nunca desamparou os seus filhos, muitos homens sentiram medo, muitos deles, Davi se sentiu desamparado, ele diz Senhor, até quando o Senhor se esquecerá de mim para sempre? o Senhor diz não, ele diz até quando o Senhor esconderá de mim o seu rosto? quantos homens dizendo Senhor, até quando eu clamarei, e o Senhor não vai me escutar, até quando permanecerá assim, nos sentiremos sozinhos, muitas das vezes nos sentiremos abandonados, muitas das vezes o próprio Cristo se sentiu assim, no grande momento, no crucial momento, Ele diz, Elohim, Elohim, Labassa, Bactane, dizendo, Deus meu, porque o Senhor me desamparou, mas Ele não estava sozinho, não, não, não. nunca estaremos sozinhos, nunca, tudo o que estamos vivendo, traz motivos específicos, e no final iremos glorificar a Deus... Cada homem, cada mulher que viveu esses dramas, entraram para a história do Evangelho. E hoje usamos eles como exemplo, o Senhor os deu vitória. Aí o escritor autônomo aos hebreus diz, Ei, vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas que os prova que eu sempre dei vitória ao meu povo rodeado de testemunhos homens que ousaram acreditar no Senhor passando pelos seus vales e mesmo se sentindo sozinhos entenderam que o Senhor tem poder para continuar cuidando de cada um deles mas isso não é novidade para ninguém que crente que está aqui que não sabe disso quem que está sentado aqui nessa noite que não sabe que Deus é fiel para cuidar isso é uma novidade. Isso não é uma nova doutrina, um novo evangelho. Isso é palavra pregada constantemente. Aí a pergunta que surge, então, é por que, que precisamos pregar mensagens assim? Qual é a necessidade de ficar pregando mensagens assim, se você sabe disso? Vamos ao texto. Versículo 26. Vai dizer que quando as águas começaram a se agitar eles tiveram medo Cristo de fato veio ao encontro deles andando sobre as águas e o que eles disseram o que eles disseram é um fantasma porque ele não vai vir mais se fosse para vir ele já tinha vindo ele não vai vir mais não é o Cristo não é ele ele já nos abandonou, não é mais Ele. Ele não pode vir andando sobre as águas. E aí a gente vai aprender algo. Porque em meio a esses medos, em meio a essas lutas que vivemos, nos esquecemos que o Senhor é fiel. O medo e a fé não podem conviver por muito tempo no mesmo coração, porque somos tendenciosos a cedermos ao medo. E aí, por isso que mensagens como essa é necessária Para continuar batendo no seu coração e dizendo... Ainda que Ele demore, Ele não falhará... É continuar batendo no seu coração, dizendo... Ei, tira toda a dúvida do seu coração agora... Toda a incerteza do seu coração agora... Porque quando as coisas parecerem não ter mais jeito ou mais solução... O Senhor vem ao nosso encontro, então... Palavras como essa é necessário para edificar a nossa fé, para que não venhamos perder a visão de que Ele sempre vem, Ele nunca falhará, Ele sempre virá ao nosso encontro, Ele nunca nos deixará sozinho, Ele sempre veio. E comigo, com você não vai ser diferente, não será diferente. São muitas as promessas, dizendo: olha, se você passar pelas águas, eu voltará contigo se você passar pelo fogo, eu vou estar com você, o Senhor fez muitas promessas, aí o versículo 27, olha o que Ele responde, tem ânimo, sou eu, não é um fantasma, eu vim, eu vim ao seu encontro, e o texto literalmente está dizendo assim, tenham coragem fui eu quem vinha ao seu encontro, e essa é a mensagem do Cristo até hoje, dizendo, não tenham medo, continue confiante, tenham coragem, porque mesmo em meio às tempestades, o Senhor vem ao nosso encontro, Ele nunca nos deixou só, tudo o que o Senhor quer, é te fazer crescer, tudo o que você está vivendo, tem motivos pedagógicos, é para você crescer, mas em meio a tudo isso, as pessoas não conseguem enxergar mais o Cristo. Não conseguem mais reconhecê-lo. Reconhecer o seu cuidado, reconhecer o seu amor. Parece que ele está longe. E na verdade ele está tão perto. E aí nós vamos continuar aprendendo porque o Senhor veio agora. Ele permitiu o vento. Ele permitiu a tempestade. Ele permitiu que tudo isso acontecesse, foi ao encontro, mas ainda não acabou, ele queria continuar ensinando os seus filhos, e isso se torna ainda mais lindo, ele diz, eu dei livramento, eu cheguei, e aí o Senhor vai nos ensinar algumas coisas, ele diz, só eu, não temas, aí o versículo 28, vai dizer o quê? Pedro responde e diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, se és verdadeiramente o Senhor que veio nos ajudar, então eu quero ir até aí, eu quero poder andar sobre as águas, isso se tornou lindo, Pedro foi ousado, em acreditar que, embora a sua fé vacilou, o Senhor não abandonou, ele diz, é o Senhor mesmo, se é o Senhor, então eu quero ir aí, o Senhor diz, Pedro vem, você usou ser diferente, então você vai viver esse extraordinário, o Senhor precisa de pessoas que ousem acreditar que Ele é poderoso, Ele diz, você foi diferente, então vem, vai viver o extraordinário, pise nas águas, você não será afundado, submergido, não, Ele viveu, porque creu, e é isso que, Lá na terra firme ele nunca teria andado sobre as águas entende a grandeza disso ele só pôde pôr o primeiro e o segundo passo entrar pela história como um homem que andou sobre as águas porque estava no meio de uma grande tempestade entende irmãos por isso que o Senhor está permitindo tanta coisa na sua vida são novas experiências Pedro começa a andar sobre as águas, ele começa a caminhar por elas, eu imagino os outros vendo, só ele caminhando, só ele andando, vivendo essa nova experiência, mas primeiro a tempestade foi necessária, o sentimento de abandono foi necessário, o medo foi necessário, por isso que o Senhor permitiu eles viverem tantas coisas e isso deu força para que eles pudessem continuar, por isso que eles disseram assim, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, porque eu andei sobre as águas, eu não posso deixar, as pessoas tentando calar eles, dizendo assim, olha eu não quero mais que você pregue esse evangelho, vou como? Como que eu vou deixar de falar? Como que eu vou deixar de pregar? Eu vou obedecer a vocês e vou deixar de falar daquilo que eu vi, que eu ouvi? Não posso fazer isso. E é por isso que muitos naufragam na fé porque não têm experiências com Deus. Porque todos quanto têm experiência com Deus, não abandonam a Deus. Todos quanto têm experiência com Deus, trazem em seus corações a certeza e a convicção de que não há outro lugar para estarmos senão na presença de Deus todos o que vivem, o extraordinário, não se sente bem em nenhum lugar, porque o melhor lugar para estar, é dentro da vontade de Deus, adorando, louvando e exaltando, mas são as experiências que nos traz essa certeza, porque Senhor, porque não veio antes porque não nos livrou é porque as experiências estão lidando dando intimidade com os céus e essa intimidade vai te manter vivo e aí a Bíblia diz isso é mensagem para outro momento tu és Pedro e as portas do inferno não prevalecerão contra ti contra a minha igreja ele está dizendo, você é Pedro e você vai entrar e a igreja do Senhor ela, ela vai ser tão forte que o inferno não vai resistir e entraremos e romperemos as barreiras porque o evangelho que você vive ele é poderoso o Senhor está aqui irmãos, fortalecendo cada um, eu quero que você receba forças do Senhor nessa noite, para que nada venha parar, nada venha lhe desanimar, porque a nossa jornada, de certo modo, será árdua neste mundo, ela será árdua em alguns momentos, mas ela tem início, meio e fim, e no final, lá no final, você vai ver o quanto valeu a pena permanecer firme no Senhor, aí mesmo Pedro vivendo tudo isso, e isso é incrível, mesmo com os pés já firmes ali na água, começa a olhar para os ventos e fala, é humanamente impossível viver tudo isso, isso aqui que eu estou vivendo não pode, isso aqui é humanamente impossível, e começa a afundar, porque mesmo os que têm experiências incríveis com Deus vacilam na fé, e ele começa a olhar para tudo aquilo e ver que é humanamente impossível, então ele começa a afundar e afundar e afundar, mas o Senhor é tão lindo, que quando ele diz para Pedro vem, o Senhor não está dizendo só para ele vir, para que ele ande sobre as águas e viva aquela experiência não, o Senhor guarde isso, ele está dizendo venha, para que ele afunde também, porque ele sabia que ele ia afundar, mas o Senhor estava pronto a ajudá-lo, levantá-lo de novo, e ali Pedro ia entender que o que mantém em pé, é a graça de Deus, é o poder de Deus, o que sustentava ele, não era a santidade dele, não era por ele ser um discípulo, mas era o próprio Deus quem o sustentava, ele só andava pelas águas, porque o Senhor estava sustentando, sustentando Ele, o Senhor mostra, ei, se estamos de pé porque eu lhe sustento, se estamos de pé porque minha graça está sobre a sua vida, isso não vem de você, é obra do meu Espírito que todos os dias te ajuda em suas fraquezas, então Ele permite que Ele afunde e quando Ele o resgata, Ele sai entendendo que Ele só teve de pé porque o Senhor sustentou e o dia que perdermos essa consciência, iremos afundar é por isso que você vê tantos homens perdidos, porque um dia olhou e disse, eu posso e naufragaram na fé, mas aqueles que olham e dizem, Senhor eu não tenho nada me sustenta, me mantém de pé A esses o Senhor diz levanta anda, porque eu entendo que você é fraco e é eu que te sustento, levanta, anda, aí ele levanta, no colo ele não foi, continua andando, sabe o que é mais lindo? A tempestade estava rolando ainda, você que gosta de ler aí, ele está andando, afundando e a tempestade está mil por hora, quando ele entra no barco, o Senhor diz, acalma-te, mar e tempestade. Isso é lindo, irmãos, isso é incrível. Porque o vento só cessou depois que ele viveu tudo isso. E ele diz, não tem como, ele é o Filho de Deus. Talvez você esteja nesse processo andando e afundando, andando e afundando, andando e afundando, mas quando o Senhor lhe avaliar e ver que você não está mais em falta, Ele mesmo dará ordem, dizendo agora é momento de se alegrar, porque é tempo de vivermos tempestades, mas é tempo de ver bonanças sobre as nossas vidas é tempo de vales mas também é tempo de mananciais existe tempo de sermos preparados mas haverá tempos em que colheremos o fruto da fé que depositamos no Cristo e os seus discípulos disseram Senhor, eu acreditei eu abandonei tudo e estou aqui o que, que eu vou ganhar com isso? o Senhor diz nessa vida você vai receber algumas coisas Mas o que está por vir é bem melhor Você vai receber algumas coisas, fique em paz Mas o que está por vir vai superar qualquer conquista terreno Se esperarmos no Senhor só nessa vida Somos considerados o mais miserável de todos os homens Quero resumir isso aqui não busque ao Senhor por motivos secundários, porque Ele vai abrir uma porta, porque Ele vai curar sua família, salvar um filho, mamãe ela veio na igreja há muito tempo, muito tempo assim não, em alguns motivos, em alguns momentos, porque ela queria que os meus irmãos fossem libertos, e não veio por ela, nenhum dos meus irmãos foram libertos, e ela não firmou na fé, porque veio buscar o um amuleto de sorte, e o Cristo a quem servimos, não é um pezinho de coelho que traz sorte, não é um trevo de quatro folhas dentro da sua carteira, Ele é todo poderoso, Ele é o dono da bênção, não busque o Senhor por motivos secundários, por alguma coisa em específico, busque Ele porque Ele é Deus deu a vida por você e é por isso que você está aqui, não busque Ele por motivos secundários, mas busque Ele porque Ele te livrou da condenação e da morte, Ele deu vida, busque Ele por isso, e aí Ele mesmo respondeu e diz, e todas, olha que lindo, olha como Ele foi abrangente Jonas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, quando eu o busco, não por motivos secundários, ele diz assim: buscai o reino dos céus, ou seja, não só por motivos secundários, e todas as coisas que você precisa, e ele bem sabe que você precisa, lhe serão acrescentadas. Pega essa, essa é a grande, sabe, é a grande sacada de alguém que quer ser feliz, é só buscá-lo por quem ele é, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas remamos e remamos e remamos para sermos felizes ou para alcançarmos algumas coisas, e a resposta é tão simples, tão lógica, busque-me pelos motivos certos, e todas as outras coisas vão acontecer naturalmente na sua vida, e aí irmãos, vivendo tudo isso, o Senhor deu vitória, aí eu vejo esses homens do outro lado, louvando, e engrandecendo o nome santo do Senhor, imagina ele saindo lá do outro lado, lá no mar, lá em Cafarnaum, dizendo, vocês nem sabem da nova, o Pedrão andou sobre as águas,